0: Hallo und herzlich willkommen zu den Igellagelauten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste von den drei Filmbesprechungen kommt mit Vollgas auf uns zu. Denn wir besprechen Fast and Furious Hobbs and Shaw. Das ist quasi ein Spin-off der Reihe und das wird, glaube ich, ziemlich actionlastig und ist ein bisschen over the top. Vermute ich mal, ob das genauso geworden ist oder nicht. Verraten uns Annas, du und Tom. Anna kennt ihr seit geraumer Zeit, du sowieso, wollt. der rockt hier alles. Ja, und der Tom, das ist einer von den neuen, der hat sich jetzt hier zu uns mit in den Telestammtisch verirrt und wird zusammen mit den beiden anderen Hübschen eine Runde über Hobbs and Sean reden und uns auch erzählen, ob es wert ist, diesen Film im Kino zu sehen. Im Anschluss gibt es ein Doppel, das ich zusammen mit dem lieben Peter aufgenommen habe. Denn der Peter war so nett, sich sehr kurzfristig noch den Film Der unverhoffte Charme des Geldes anzugucken. Das ist ein Film, den wir kurzfristig als Stream reinbekommen haben. Auch der läuft jetzt im Kino ab dem 1. August 2019. Und ja, wir hatten eben vorab die Möglichkeit, diesen Film zu sichten. Genau genommen hat Peter das dann getan. Ich stelle ihm ein paar schlaue Fragen. Und das Ganze gibt es hier als Besprechung dann beim Telestammtisch zu hören. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel. Ne, doch, nein, oh. <lacht> Nun gut, also ein Doppel zum Film Love After Love, den haben sich die liebe Nina und der Ruben angeschaut, haben das gemeinsam in ihrem Studio dann auch besprochen und uns hier eine Doppelfilmbesprechung eingesprochen. Im Studio klingt professionell, ist es auch, denn ihr wisst, die beiden Hübschen sind auch beim Radio 87,9 dabei. Das ist, glaube ich, ein Radio in Bielefeld, ein Studentenradio. Dann haben die beiden Hübschen ja auch noch ihren Podcast, den Klappencast und ja, da haben die einfach einiges an Technik am Start, haben die jetzt hier für uns diesen Film besprochen und ich bin Spannend, wie ihre Besprechung geworden ist. Ob man sich Love After Love jetzt eben auch in Ruhe mal zu Hause angucken kann oder ob man jetzt das Kinoticket holen muss, das verraten sie vielleicht und generell auch vielleicht was zur Zielgruppe. Ich weiß, dass sie beiden ganz gut harmonieren. Da könnt ihr euch auf eine schöne Besprechung freuen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Das seid ihr wie immer herzlich eingeladen, uns solch ein Feedback zu hinterlassen. Wir freuen uns immer, wenn ihr mal Hallo sagt und sagt, wie ihr die Filmbesprechung findet, ob ihr die Filme selbst schon gesehen habt und so weiter und so weiter. Wir freuen uns auch immer tierisch, wenn Ihr Bewertungen da lässt. Also insbesondere bei iTunes, bei Podcast.de, bei Facebook und bei FIT und bei vielen weiteren Internetseiten kann man ja auch bewerten. Insbesondere den Telestammtisch sollte man auch bewerten, damit hier nämlich die Reichweite des Telestammtisches ein bisschen größer wird. Vielleicht noch der ein oder andere da draußen mehr auf uns aufmerksam wird und zum Beispiel auch der Redaktion des Telestammtisches beiwohnt, quasi dazu stößt und hier gemeinsam mit einer Menge netten Menschen jo, einfach Filme bespricht. Es ist ein Riesenspaß und ich würde mich freuen, wenn das hier noch ein paar mehr Leute mitmachen wollen würden. Jo, ne, Wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und Ja, was ist mein Schatz? Okay, alles klar. Dich bringen wir jetzt ins Bett. Also mein Tochter sagt auch gerade gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo,
1: herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Fast and Furious Hobbs and Shaw. Ich bin das Du und ich bin heute nicht alleine zu Gast. Nein, ich habe mir tatkräftige Verstärkungen dazu geholt. Äh, zum einen die Dame, die letztens es schon mit Benjamin Blübchen aufgenommen hat und deswegen mit Jason stayfilm und Dwayne Johnson wahrscheinlich den Boden aufwischt. Hallo, Anna.
2: Hallo, ist auf jeden Fall eine Verbesserung.
1: Ja, okay. Und der zweite im Bunde ist, ja, ein Neuzugang. Wir haben ihn ablösefrei von Manchester United bekommen. Wir sind sehr stolz und sagen Hallo Tom. Hallo, hier ist der Tom. Ich grüße euch. Tom, du bist ja wirklich ganz neu dabei. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, um dich kurz vorzustellen.
3: Okay, äh, hi, ich bin der Tom. Ich stehe auf äh, Filme mit Substanz und ein bisschen Sinnlosigkeit. Ja, was
1: erzählt man da so? Äh, ich bin ein witziger Typ. Wir engagieren hier nur Profis, wie ihr hört. Und kommen mal zu Hobbs Shaw. Ähm, Anna, kannst du uns ganz kurz die gröbsten Fakten wiedergeben?
2: Ja, also Altersfreigabe ist ab 12 von dem Film. Dann die Laufzeit ist ungefähr 136 Minuten. Der Originaltitel ist Fast and Furious Hobbs and Shaw. Also fast genau dasselbe wie im Deutschen. Darsteller ist Dwayne, De Rock Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marson, Eliana Saunia, wie spricht man das aus? Sauniatu Sua
1: und ganz viele andere ja, Leute, okay. ich glaube
2: Genau, und Regie <lacht> okay. ist David Leitch Leitch?
1: Ich glaube, er wird Leitch ausgesprochen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Leitch, okay, genau. Und der kommt jetzt dann am 1. August raus. Und Verleih ist Universal Pictures.
1: Ganz genau. Und Tom, du als Neuling darfst jetzt ganz grob mal sagen, worum geht es eigentlich in Hobbs und Shaw überhaupt?
3: Okay, äh, letztendlich ist es so ein richtig klassischer Buddy-Movie. Also Shaw und Hobbs hassen sich am Anfang, mehr oder weniger, auch in der Vorgeschichte. Dann geht es so weiter, dass sie natürlich immer coole miteinander werden. Währenddessen äh, geht es um einen tödlichen Virus, der natürlich die ganze Welt vernichten wird, von einer abgefahrenen Super-Technologiefirma, die ja, eigentlich Science-Fiction-mäßig Cyborgs und intelligente Maschinen baut. Und gegen die kämpfen sie, natürlich gegen so einen Super-Cyborg, der wird von Idris Elba gespielt, dann geht es noch um die Schwester vom Shaw. Und dann ist natürlich so ein Dreiecksding. Und währenddessen natürlich viel
1: Autoverfolgungsjagden ja, ah, okay, vielen Dank. Ähm, bevor wir jetzt zur richtigen Besprechung des Films kommen, möchte ich gerne vorab eine Frage klären und zwar ist es ja das erste Spin-off der Fast and Furious Reihe und deswegen einfach mal euch an euch gefragt, wie steht ihr zur Reihe? Seid ihr Fan, ist euch die egal oder habt ihr halt ein paar davon gesehen? Also meine Frage an euch, was sagt ihr oder wie steht ihr zur Fast and Furious Reihe? Tom, du als Neuling darfst anfangen.
3: Ja, also ich habe es ja eigentlich nie wirklich gemocht. Ich mochte sie erst, als sie angefangen hat, von diesem Overstylo mehr zur Action hinzugehen. Also den letzten Teil fand ich zum Beispiel sehr cool. Also ich, ich vor dem Film war ich auf jeden Fall positiv
1: eingestellt. Und Anna, wie ist es bei dir?
2: Ja, also den ersten fand ich ganz gut, den zweiten und dritten habe ich gesehen und dann bin ich ehrlich gesagt ausgestiegen und bin halt jetzt mit dem wieder eingestiegen und habe völlig den Anschluss verpasst, wie aus so einem eher Proll-Movie jetzt ein Agenten-Action-Film geworden ist. Das hat mich <lacht> dann doch sehr überrascht. Ja,
1: gut, vielleicht können wir da später Aufklärung leisten. Ja, meine Meinung oder mein, wie ich zu dem Film stehe oder der Filmreihe, ich habe sie alle gesehen. Ich war früher überhaupt kein Fan. Ja, also so die Anfangstage, das hat mir nicht gefallen. Und der fünfte Teil, der Fast Five, den finde ich wirklich richtig gut. Ich finde, das ist einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Und genau wie der Tom hatte ich auch mit dem achten, echt meinen Spaß. Was ich aber echt immer ätzend finde bei der Reihe, ist halt dieses, dieses Familiengenaber. ja, so, wir sind eine Familie, Bro. Ja, das gibt's auch in Hobbs and Shaw. Ja. So also ähnlich. Ich fand's aber tatsächlich nicht so penetrant und schlimm wie in den Phasen Furious Filmen. Äh, ja, so, so stehe ich zu Hobbs und Shaw. Und jetzt geht's ins Eingemachte. Hobbs und Shaw besteht ja, glaube ich, aus zwei Faktoren. Das eine ist die Chemie der beiden Hauptdarsteller, Jason Statham und Dwayne Johnson. Und das andere ist die Action. Wie fandet ihr die Chemie der beiden, Anna?
2: Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es recht lustig und amüsant, wie sie sich halt einfach gegenseitig die ganze Zeit gebasht haben und äh, da wirklich wie die zwei Silberrücken aufeinander losgegangen sind. Das fand ich schon sehr lustig und hat mich auch sehr amüsiert. Dann nach der Flugzeugszene, wo sie sich dann nochmal einen richtigen Schlagabtausch, also wie sie dann nochmal gegeneinander gekämpft haben, Schlagabtauschmäßig. aber danach ist es halt einfach immer langweiliger geworden und flacher und dann auch irgendwann ein bisschen langweilig, hm. weil dann war es irgendwann mal zu viel. Ja. Ich glaube, es
3: hat sogar ein bisschen damit zusammengehangen. In dem Moment, wo die beiden sich dann wenig verstanden haben, war dieses Element halt komplett weg. Und das war eigentlich ein wichtiges Element, dass sich so richtig Scheiße finden, hassen, angiften. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Knackpunkt, als dann die Chemie gefehlt hat und naja, ein paar andere Sachen sind ja auch noch ein bisschen abgesackt.
1: Also ich muss sagen, ich fand ihre Chemie in Teil 8 halt super, aber in Teil 8 haben die halt, wenn es hochkommt, vielleicht zusammen 20 Minuten Screentime. Und jetzt in Hobbs Shaw haben die natürlich wesentlich mehr Screentime, sodass ich auch fand, dass sich das echt nach einer gewissen Zeit erschöpft hat. Ja, Total. also irgendwann war es so ein automatischer Prozess. Die beiden haben halt wieder irgendeine Festung oder irgendwas anderes eingenommen, haben wieder unzählige Gegner verprügelt und haben sich dann immer so selbst so hochgeschaukelt. Und irgendwann war es auch genug für mich. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ihr könnt es sein lassen. Ja, es, es hat sich erschöpft. Und deswegen, es war vielleicht zu viel des Guten, um es so zu beschreiben. Weil bei Fast and Furious 8 hat es wirklich genau so den richtigen Raum. Ja, das war nicht zu viel, das war genau die richtige Dosis. Und äh, ich fand, bei Hobbs und Shaw war es halt wirklich eine Überdosis. Das äh, mm. hat irgendwann, also ich glaube, so die letzte halbe Stunde dachte ich mir echt so, oh, bitte jetzt, kommt bitte nicht. Ja, hört auf. Macht einfach den Bösen platt und gut ist.
2: <lacht> ja, so ging es mir auch. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das an der deutschen Synchronstimme klingt, aber The Rock, ich, ich mag den schon wirklich gerne. Das ist ein sympathischer Kerl. Mhm ist zwar kein Garant für gute Filme, aber er hört sich die ganze Zeit an wie so ein Hochschullehrer, der will, dass sich alle vertragen. Es ist irgendwie so gegen Ende des Films habe ich das Gefühl gehabt, jetzt halt die Klappe.
1: Ja, er, also alleine von seinem Charakter her stimmt das schon, ja? Dass das passt schon, dass, dass er immer so der Oberlehrer ist, während dieser Deckard Shaw ja mehr so der Rebell im im Zwirn ist.
3: Ja. ja. in den letzten Teilen war ja, also ist er eigentlich ein Spießer. Ja der spießigste von allen und der gesetzestreueste eigentlich von allen, das war in den vorigen Teilen auch. Deswegen, so Hochschullehrer wo, wollten die auch wohl so.
1: Ja, also der Film bedient halt wirklich all das, was dieser Dwayne Johnson jetzt über die letzten fünf Jahre äh, für ein Image aufgebaut hat. Und ich glaube, Johnson-Fans werden ja, glaube ich, echt glücklich werden, weil die bekommen genau das, was sie an ihrem Rock halt, glaube ich, echt lieben.
2: Ja, ähm. aber kann der eigentlich auch was anderes spielen, außer Hochschullehrer?
1: Äh, es gibt diesen Actionfilm oder diesen Action-Thriller Faster. Der ist schon ein paar Jährchen alt. Der ist sogar, glaube ich, hier zu 18. Das ist ein sehr straighter, sehr rauer, kleiner Action-Snack. Sowas finde ich sollte man wieder drehen. Ja, also das irgendwas, was eben nicht dafür gemacht ist, dass auch äh, der kleine Timmy den Film gucken kann, mhm. sondern mal wirklich was für ja, Erwachsene, sag ich mal. Da, wo ja. er mal ein
2: bisschen Arschloch sein kann. weil Ja,
1: genau, wo, wo er halt auch mal einen Typen in die Wand boxt und äh, mhm. man sieht halt dann das Ergebnis dieses Schlages. Ne? Ja.
3: ja. Und, und vor allen Dingen äh, halt nicht dieses, dieses immer moralisch über, überstilisierte Charakter, der spielt immer wie hier auch.
2: Ja, ja. Der war ja schon ja, fast schon episch rechtschaffen.
3: Ja. ja, genau. So wirklich auf dem weißen Pferd.
1: Ich meine, es, es ist halt bei Fast and Furious ist es immer so, und das ist auch bei Schau so: du hast im gesamten Film keine geerdete Figur. Alles ist wirklich larger than life. Selbst die Mutter von, von Super Drain ist halt so liebenswert und so hat so ein offenes, großes Herz, dass man sich dass denkt: so, das ist kein normaler Mensch. Ja.
2: Ja, wenn du deine Mutter seit 25 Jahren nicht siehst, ich glaube nicht, dass sie dann gleich mit offenen Armen dich empfangt. Da gibt es schon mal irgendwie was auf die Rübe. Also, es ist schon ein bisschen unrealistisch, gutherzig alles. Ja,
3: aber sie war auch ja auch so ein bisschen so diese, diese ja, überpriestermäßig am Ende des Vulkans, gutmütig. Alle, alle Jungs sind natürlich alle auch so Muskelpakete gewesen wie The der, wie der Rock. Also waren ja alles seine Brüder anscheinend oder was ist sicher was die da, was die waren das weiß man gar nicht und ich glaube das ist gemeint dass dass die halt so eine über Übersupermutter ist äh, Shaw ist so super überspion und ja und der Hobbs ist halt ein riesiger gut, guter Kerl
1: ja, also wirklich, alle Figuren, wie gesagt, sind larger than life. Selbst seine Tochter, es gibt ja am Anfang so eine Szene, wo er mit ihr Frühstück isst und dann geht er ihr ihre Noten durch, und ja. hat nur Einsen. Ja, also. Ja, natürlich. Ja.
3: Ja. Wo, wobei das ja in fast allen Hollywood-Filmen so ist. So, die haben ja entweder alle Einsen oder sind Problemkinder. Ja, genau.
1: Ja. <lacht>
2: es gibt keine normalen Kinder in Hollywood.
3: Nee, so zwei und drei ist eigentlich schon also ist schon ghetto
1: ja, Also diese Konzeption, Larger Than Life wird halt bei Hobbs and Shore wirklich bis zum Exzess durchgemacht, ohne Ausnahmen. Mm. Ich muss gestehen, ich finde, das, das das kann echt Spaß machen und ich hatte auch mit dem Film auch meinen Spaß, aber ich bin jetzt erstmal froh, wenn jetzt die nächsten vier, fünf Tage keine Larger Than Life Action mehr sehen muss, wenn ich ganz ehrlich bin. Du
2: kannst ja mal zwischendrin Tatwort gucken, zum Runterkommen.
1: So schlimm ist es auch nicht. <lacht> Am besten mit den Schweigen.
2: Ja, das war der erste und letzte Podcast von Tom
1: beim Titelstammtisch. <lacht> ja. Aber gut, kommen wir vielleicht mal wirklich zu Action. David Leach hat ja inszeniert, der hat vorher Co-Regie bei John Wick gemacht, Atomic Blonde gedreht und Deadpool 2. Und auch wenn ich keinen dieser Filme wirklich so zu 100% toll fand, aber Action kann er eigentlich inszenieren. Ich möchte nur mal an die tolle Treppenhaus-Szene in Atomic Blonde erinnern. Deswegen habe ich mich wirklich auf Hobson Show gefreut, wegen der Action. Ähm, die ist auch, wie natürlich alles, larger than life und unrealistisch und keiner sollte auf Logik achten.
2: Aber so gar nicht.
1: So gar nicht.
2: In einer halben Stunde wechselt es von dunkel in Tag, hell, Sonnenschein und dann sofort im nein, 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 nein.
1: Nicht eine halbe Stunde, zwei Minuten.
2: <lacht> ja, nee, sie hat ja, darf ich nicht sagen, aber der Timer eine halbe Stunde und in der Zeit ist es von stockfinster, morgengrauen, Sonnenschein, Mittagssonne bis äh, strömender Regen. Ich weiß gar nicht, wo der Regen herkommt.
1: Ja, also, da waren auch unglaublich viele Anschlussfehler, aber das ist mir egal. Ja. Das hat mich nicht gestört. Ja, habe hab ich auch gesagt.
3: Das, ist, das spielt in dem Fall fast gar keine Rolle.
1: ja Ich habe mich auf die action Action-Szenen gefreut wegen dem Regisseur und ich muss gestehen, ich habe in Hollywood-Filmen dieser Couleur schon weitaus schlimmere Action gesehen, vor allem was die Schnitte angeht. Nichtsdestotrotz kam ich jetzt nicht wirklich total begeistert aus dem Kino. Wie ist es denn bei euch so gewesen? Ja. Enttäuschend.
2: Ja, also die haben die schon ganz schön kaputt geschnitten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwischendrin mal so spaßeshalber die Zeit angehalten und in 20 Sekunden waren halt mehr als 15 Schnitte drinnen und da kommst du halt nicht mehr mit. Weiß nicht so wie zum Beispiel The Raid, da wo sie sich richtig Mühe geben mit den Action-Szenen und so, kommt halt einfach nicht ran. Und je schneller die Schnitte, weiß man ja, dass es dann kostengünstiger ist, aber es geht halt einfach auf die Nerven und zum Schluss war es einfach nur noch langweilig.
3: Und die Schnitte, nebenbei bemerkt, also Schnitte da habe ich die gleiche Meinung, aber auch die, die Choreografien, die haben auch manchmal geschwächelt. Also, also die waren so, die hatten ein schlechtes Timing, da hat es nicht im richtigen Moment gekracht. Die einzigen, die mir eigentlich immer positiv aufgefallen waren, war, wenn das mit dem Motorrad was war.
2: Ja, wenn man ein Motorrad von Batman hat, dann funktioniert das ja auch.
3: Ja, das war ja mindestens Batman. Also das, das mit der Hightech haben sie auch ein bisschen übertrieben und, und zu wenig erklärt.
2: Ja, das war irgendwie so Batman-Motorrad gepaart mit Transformers, keine Ahnung. Ja, und überhaupt gar nicht
3: erklärt. Das war einfach nur eine, eine, eine technologische Superfirma, aber in der Jetztzeit, in der Gegenwart, die mit Technologie hantiert, die gehört einfach mal so 50 Jahre in der Zukunft äh, vorkommen würde.
2: Ja. ja, es war jetzt auch keine super geheime Firma, sondern es waren eher so die Illuminaten in mehr Technik.
3: Die waren einfach nur, auch wieder larger than life. Weil ja? die konnten ja alles. Also die konnten ja äh, dich mit einem Fingerschnippen, haben dich die Polizei verfolgt mit dem Fingerschnitten, haben sie einen Cyborg erschaffen oder, oder die ganzen Fahrzeuge waren ferngesteuert. Also und Aber nicht erklärt so. Nicht, nicht so, ja, es gibt so eine, keine Ahnung, Organisation, die ja, Technologie geheim hält oder irgendwas, so ein Mini-Plot hätte sein müssen, weil sonst nehme ich halt so Cyborg-Technologie einfach nicht ab. Mm,
1: ja, äh, es war auch immer so schön, es gab irgendwann mal so eine Verfolgungsjagd und dann sagt der Bösewicht so, Drohnen. Und plötzlich liegen da zehn Drohnen rum. <lacht> ja. Ja, genau. ja, natürlich. Ja. Das. Das, das, ist, das ist schon wahr. Mich hat es dich nicht gestört. Ich fand die Action, fand ich okay. Ich fand, die hatten schon ein paar gute Ideen drin, die wahrscheinlich mit einem anderen Schnitt noch mal besser gewirkt hätten. Also ich habe, glaube ich, einfach in der letzten Zeit auch echt viele noch schlimmere geschnittene Actionfilme gesehen, dass ich Hobbs und Shaw da noch, also im zu Auge, noch sage, okay, ja, es geht noch in Ordnung. Aber es ist kein Berat, es ist kein Berat 2, es ist kein Mad Max. Es ist halt wirklich Fast Food. Und ich glaube, genau das will es ja auch sein. Nichtsdestotrotz habe ich halt von David Leeds schon doch mehr erwartet mal gucken, vielleicht bei Hobbs Shaw 2, denn so viel können wir verraten, es gibt eine After-Credit-Szene, sogar zwei. Das heißt, die werden dieses Spin-Off weiter ausbauen, weil nächstes Jahr kommt dann Fast and Furious 9, ist es glaube ich mittlerweile. Okay. Mhm. Da wird dann zumindest Dwayne Johnson nicht mehr mit dabei sein. Der hat ja Beef mit Vin Diesel. Ich glaube, sie streiten sich, wer die geilste Glatze Hollywoods ist. Sollen sie mal machen?
2: Wir haben schon spekuliert, <lacht> ja. dass, dass der Bösewicht hinter dem Ganzen, also der der Kopf von diesem, diesem Pseudo-Illuminaten Win Diesel ist, um sich ja zu rechnen.
3: Ich, ich frage mich, in wie vielen Podcasts dieser Welt diskutiert wird, wer die kurze Katze von Wayne Johnson Win äh, Diesel ist und, und dann weint der andere, der dritte, wie heißt du nochmal? Ähm. Bruce Willis. <lacht> 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 mm, nee. Oder meinst du Tyrese Gibson? Nein, der, der, der andere, der der den, äh, der den Shaw mhm. gespielt hat. Ach, äh, Idris Elba. Ja, <lacht> genau. Ja. ja, genau. Ich meine, ich will sagen, die haben alle
1: Glatzen. Ich, ich weiß nicht, was da los ist. Nein, nein, nein. Der, der, der Idris hat nur sehr kurzes Haar. Ja, okay. Muss man mal sagen. Okay, dann sagen
3: wir, das ist keine Glatze.
1: Ja, normalerweise bei solchen Podcasts frage ich ja auch immer, wie ihr die Darsteller fandet. Ich weiß nur nicht, ob es bei Hobbs und Shaw sinnhaft ist, das zu fragen, aber es ist mir egal, denn. Hobbs und show ist auch nicht sinnhaft, deswegen frage ich euch mal, wie haben euch denn die Darsteller gefallen? Och, war das, war das, war das Shakespeare? <lacht> Tom, was sagst du? <lacht> ähm,
3: also die Schauspieler haben mir eigentlich gut gefallen. Also da, das, was man von ihnen erwartet, ist auch passiert, sage ich jetzt mal. Also ich mag die eigentlich auch alle gern, vor allen Dingen Idris Elba. Also auf den stehe ich richtig. Den, den schaut man sich einfach gerne an. Also als Bösewicht habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen davor. Und da äh, hat er ganz gut gemacht.
1: Anna. Rette uns den Tag.
2: Es war tatsächlich noch ein bisschen Shakespeare dabei, zwischen zwei Probanden im Film. Aber ich mag halt Twain Johnson eigentlich ganz gern. Der ist halt immer Vorschullehrer, aber sonst kann er schon ganz gut zuhauen. Jason Statham finde ich auch große Klasse. Ich mag den auch richtig gerne als Actionheld. Und Idris Alba ist, glaube ich, ein ganz guter Schauspieler, aber ich habe noch nicht wirklich viele gute Filme von dem gesehen. Da muss ich vielleicht meine Wissensbibliothek noch ein bisschen erweitern. Aber sonst waren alle ganz gut.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich war tatsächlich von Idris Elba enttäuscht, nicht weil ich finde, er ist kein guter Schauspieler, das hat er schon oft bewiesen, wie zum Beispiel in der absolut grandiosen, famosen HBO-Serie The Wire, bitte guckt euch alle The Wire an, ja, beste Serie aller Zeiten, das hier hiermit erwähnt, ich fand einfach die Darstellung seiner Figur total langweilig, das war so eine Figur, die die, glaube ich, hätte jeder spielen können, die sollte, glaube ich, einfach echt, Badass und richtig böse sein. Und ja, er kann halt Barock einen Schlag umbolzen und er kann irgendwie ein Auto anheben mit dem kleinen Finger. Aber ich fand, der wirkte auf mich nicht böse genug, um es mal so auszudrücken. Bei so einem Over-the-Top-Film war der mir viel zu, zu handsam Ich hätte den, glaube ich, echt noch ein bisschen böser gehabt, weil er hat ja schon was zum Terminator. Ja, er ist ja, er ist ja schon so eine Art Cyborg. Der hat ja auch so diese Sicht... Ja, diese, diese Point-of-View-Perspektive, dann wo er dann so abcheckt, okay, der Schlag hat so, so viel Wucht und der Schlag kommt in der in der Sekunde an. Ich glaube, ich hätte es geiler gefunden, wenn er auch wirklich so eine so eine Persönlichkeit eines Terminators hatte, so was Unaufhaltsames. Und das hat er für mich nicht ausgestrahlt. Das, das fand ich schade.
3: Ja, er war ja eher ein er war ja ein, ein Erklärbär. Ja, genau. also Er war ein richtiger Erklärbär. Also, wenn man jetzt mit Terminator vergleicht, das wäre ungefähr so gewesen, dass der Terminator auf sein Opfer zugeht und dass sagt, ich bin da und da erschaffen worden und äh, wusstest du schon Skynet und äh, bla 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 und hier und ich bin eigentlich hier, um Sarah Connor zu töten. Und dann reißt ihm das Herz ja. auf. Das ist so vergleichbar. Er, er hat einfach alles erklärt. Willst du wissen, wie
1: die Löcher in den Käse ja. kommen? Ja. Genau, es
3: war schrecklich. Er hat, er hat diese, diese komische Ideologie von dieser Superfirma, Ideotech hieß die, glaube ich, ja. die ganze Zeit erklärt. Also man hat nichts gezeigt. Sondern es wurde nur eine total langweilige, overpower Technologie, äh, geheimen, Illuminaten-ähnliche Firma beschrieben. Und das immer wieder. Also egal, ob er jetzt ihn äh, irgendwie was angetan hat oder ob er jetzt gerade in die Ferne geschaut hat, irgendeine andere Szene. Das hat mich unglaublich genervt. Und da, da hab ich, da, da war auch unsympathisch. Mhm. Ja.
1: Also nicht gefährlich, sondern einfach
3: nur nervig.
1: Ja, wie gesagt, also mit dem Erklärbär ist das, passt perfekt tatsächlich. Allgemein hatte der Film halt, ich glaube, die Anne hat ich gerade schon mal gesagt, so ein paar Probleme mit seinen Erklärungen. Ich hatte das Gefühl, immer dann, wenn der Film so ein bisschen in Fahrt kommt, also außerhalb der action kommt dann so, übrigens, da gibt es doch eine Sache, die müssen wir erklären. Ja, genau, ja? Exakt. Dann gibt es wiederum andere Sachen, wo ich mich dann gefragt habe, wie habt ihr das geschafft oder wie geht das oder was ist da los? Wo der Film dann sich so komplett verweigert und sagt so, nee, das erklärt wir nicht. Ja? Das ist so ein Drahtseilakt.
2: Ja, genau. Woher kommen diese Drohnen? Ja. Man weiß es nicht. Es ist einfach
1: übermächtige Technologie. Okay. <lacht> ja. Ja. Wobei, ich glaube, man darf halt wirklich nicht von einem Film wie Hobbs und Shore wirklich Logik oder Realismus erwarten, das ist uns allen klar. Aber zumindest, dass man im Narrativ eine Art Befriedigung verspürt, wenn man das guckt. Ja, es gibt immer so
3: Grenzen, also es gibt immer so einen Spielraum. Ich meine, ich zum Beispiel habe gar nichts dagegen, wenn die Physik fast schon ignoriert wird. Aber es muss dann halt irgendwie wenigstens in so einer kindlichen Logik mhm aufgehen, aber diese kindliche Logik hat auch ganz oft gefehlt. Also, ich meine, es gibt ja totale Logik, Physik, aber das wollen wir ja gar nicht, ja. Sonst könnten wir ja nicht zehn Meter in die Luft per Sprungschause springen und so. Aber sogar daran haben sie sich nicht gehalten einfach nur schwachsinn.
2: Ja, zum Beispiel auch bei Marvel, diese ganzen Filme, die haben so dermaßen unrealistische Technik, da, da, da ist ja Fast and Furious Kindergeburtstag dagegen, aber du nimmst es denen ab, ja. weil es halt einfach irgendwie noch einen Hintergrund hat. Und da ist es puff, es ist da. babidi -ba bu Genau, weil,
3: weil es gibt ja keine Alien-Technologie, das wird ja als Hintergrund schon gereicht oder was auch immer. Da gar keiner
1: da Also ich glaube, Leute, die Physik lieben, werden diesen Film hassen. Ja das, ja, das kann man glaube ja. ich schon mal.
3: Und Hacker auch. Ja, alles, ja. Wenn Hacker, da darfst du ja gar nicht anfangen.
1: Ich meine, ich, ich mein, ich mein, Hacking in Filmen ist ja eh immer so eine Sache für sich, ja. Und äh, wenn man bedenkt, tipp, tipp, tipp. Äh, irgendwie die ultimative Super-Geheimfirma, ja, kannst du sie hacken? Gib mir zwei Minuten, mache ich dir, ja. <lacht> ja. <lacht> schon erledigt.
2: Oh, wir haben einen Leck.
1: Was ja. sagt ihr eigentlich zu der, ich habe ihren Namen vergessen, also die Darstellung heißt Vanessa Kirby, die Schwester von Deckard Shaw. Wie fand ihr ja. die denn? Denn die wurde ja schon so ein bisschen eingeführt als so die dritte Hauptfigur, die wahrscheinlich jetzt auch in der Fortsetzung dann wieder mit dabei ist.
2: Ich fand die eigentlich, als Frau kann ich das sagen, fand ich die schon ziemlich heiß. Also die war schon ganz gut. Was mich aber ein bisschen genervt hat ist, Gut, jetzt Gleichberechtigung bei Frauen, aber wenn sie mit ihren kleinen schmächtigen Armen 100-Kilo-Kerl niederwirkt, bis er bewusstlos ist, das kaufe ich hier nicht ab.
3: Mhm. Ja, äh, also und, und die, die, hat 45, die wiegt 45 Kilo und äh, tritt, tritt einem 120-Kilo-Mann halt locker die Fresse weg. Ich meine, es gibt Frauen, die, die nimmt man das ein bisschen mehr ab. Das ist halt einfach nur ein.
2: Ja, das sind aber dann russische Hammerwerferinnen. Ja, nee,
3: muss nicht sein. Keine Ahnung. Zum Beispiel Lucy Lawless Xena, ja. Die ist, die ist hot.
2: Das ist eine russische Hammerwerferin.
3: Nein, die ist total hot und weiblich. Und trotzdem sieht sie stark aus. Und die kann ein bisschen Kampfsport und so.
2: Ja, die ist aber ein Frauenschrank. Jetzt hör
3: auf. Die ist total sexy.
2: Nein, höre ich nicht auf. Ich finde die auch. Ich finde die auch gut, aber das ist halt auch ein Schrank.
3: Ich bin empört.
1: Ich weiß ihren Namen gerade nicht, aber es gibt so eine, ich glaube, britische Stuntfrau und Kampfsportlerin. Ich glaube, Amy Anderson, ich bin mir gerade unsicher, die ist halt echt krass, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich weiß nicht, ob sie heiß ist, aber die kann halt was. Und ich muss gestehen, ich habe Vanessa Kirby auch oftmals nicht abgekauft, dass, dass sie dazu fähig ist. Dass sie halt, wie gesagt, so einen Schrank von Mann mit drei Dritten K.O. setzt, das, damit kann ich leben. Kein Problem. Aber ich habe ihr die Rolle irgendwie nicht richtig abgekauft. Das ist mein Problem. Ja. Die waren mir auch immer ein bisschen zu cool und unnahbar, weil bei Pops und Shaw, die haben sich ja immer durch ihre Sticheleien immer so ein bisschen selbst angreifbar gemacht. Ja, also die, die Schwächen des anderen aufgedeckt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie eigentlich überhaupt keine Schwächen hatte. Und das fand ich ein bisschen langweilig tatsächlich. Es war für mich wirklich die langweiligste Figur neben Idris Elba im Film. Ja, und, und sie hat auch immer diesen
3: Lipgloss-Kussmund gemacht. Also in übertriebenem Maße, anstatt irgendwie Mimik und Gestik zu zeigen. Also egal in welcher Situation. Das fand ich eigentlich am schlimmsten. Also ihre Mimik und Gestik war fast nicht vorhanden.
2: Ja, gut, ihr habt's recht. Also, jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, voll geschminkt, einen Bundeswehreinsatz. Oh, das fand ich, eher äh, ja, stimmt. Ist halt, ist, ist, ist halt nichts.
3: Hat richtig so einen Helm an und so eine ja. Uniform
2: und dann halt. Und dann Wimperntusche und Liplos.
1: Schütze Schmidt, wo ist Ihre Wimperntusche? So es nicht in den Schützengrab <lacht> Genau. E ja. Exakt. Äh, sie müssen
2: äh, den Gegner verwirren. Ja,
1: genau. <lacht>
2: <lacht> und denken Sie an das Rohsperren?
1: <lacht>
3: Die, die, die Gefühle des Gegners müssen ihn selbst verwirren. Ja, genau.
1: <lacht> äh, ähm, ich ich glaube, wir könnten langsam so ein bisschen Richtung Fazit kommen, außer ihr habt doch irgendwas, was ihr unbedingt erwähnen wollt. Was, ihr, was euch auf der Seele brennt.
2: Könnten wir, aber dürfen wir nicht. Aber ich kann noch ganz kurz, was mir auf der Seele brennt: bleibt bis zum Schluss sitzen, schaut euch auch den letzten Filmschnipsel an, weil der rettet schon den ganzen Film. Na, Na. doch, ist schon sauber. Na, also betreibt man nicht
3: Anna. Nee, du, kannst nicht, du kannst den Leuten nicht sowas versprechen. Ja, gut. Ja, wirklich. Das ist
1: unmoralisch. Echt. Ich hasse dich. Also jetzt musst du dir aber wirklich voll schminken, um das wieder gut zu machen. Okay. okay. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 eingeölte Bizeps. Mhm. Und Tom, du darfst einfach mal anfangen. Ja, also, also ähm, soll ich einfach nur die Zahl sagen oder soll ich noch was dazu sagen? Nee, kannst, kannst gerne auch noch so ein kleines Fazit abgeben, also wie der Film gefand so mit Wörtern deiner Wahl.
3: Okay, also er hat mich wütend gemacht, muss man sagen. Also ich hasse Filme, die bis zur Hälfte irgendwie ganz okay sind und dann so stark abbauen, äh, bis, bis nichts mehr von der Mittelmäßigkeit übrig ist. Und bei dem Film war das so. Und weil ich das so hasse, gibt es nochmal einen extra Abzug. Also ich gebe zwei eingeölte Beats. Okay.
1: Anna, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich fand den Schlagabtausch ganz gut und bin tatsächlich bei zweieinhalb, eingeölte Bizepse. Weil, ja, ich mochte die Schauspieler schon ganz gern. Aber es, ja, wie der Tom schon sagt, der ist halt dann auch ein bisschen strenger mit der Bewertung. Gegen Ende ist es halt echt fad geworden. Und langweilig und so unrealistisch, das, das hat man im Film dann irgendwie nicht mehr abgenommen.
1: Okay, Ja, der, der Tom ist einfach strenger, weil er sich ja als Badass profilieren will. Viel Glück damit.
2: Achso, okay. <lacht> okay.
1: Ja, wenn nicht im echten Leben, dann wenig wenigstens hier. ja. Das gehört nicht dir hin. Mein Fazit, ich fand ihn von uns dreien am besten tatsächlich. Er hat deutliche Schwächen, aber ich habe schon schlechtere Actionfilme gesehen im Kino. Ich fand ihn echt insgesamt, auch wenn ich jetzt viel gemeckert habe, fand ich ihn echt solide. Deswegen gebe ich drei eingeölte Bizeps. Das ist natürlich, da ist immer noch viel Luft nach oben. Fans von Statham und Johnson machen aber, glaube ich, nichts falsch, wenn sie ihn gucken. Alle anderen tch, können ihn, glaube ich, auch auf DVD oder Netflix oder Amazon, glaube ich, nachholen und verpassen da nichts Großes. Aber die meisten werden, glaube ich, ins Kino rennen. Das war's. Damit haben wir es geschafft. Jetzt dürft ihr euch noch gerne verabschieden oder ein bisschen Eigenwerbung machen. ja. Also zum Beispiel für eure Make-up-Collection für den Schützengraben oder so, je nachdem, was ihr auf der Pfanne
2: habt? Ah, die bringe ich nächstes Jahr raus.
1: Okay, dann darfst du auch einfach mal anfangen, Anna. <lacht> äh,
2: ja, ich habe eine Webseite mit einem comic auf anna-spieß.de und ich bin auch immer zu finden auf dem karte stammtisch der jeden zweiten Mittwoch im Monat ist. Und man kann auch alles über Comikaze auf comikaze.eu lesen, falls ihr Comic-begeistert seid oder selber Comics zeichnet. Oder einfach nur ein Bier trinken wollt und Nerdquatsch machen. Hm,
1: das mit dem Bier klingt interessant. Ich komme darauf zurück. Tom, bitte. Ja,
3: ich arbeite zurzeit an einem pen paper rollenspiel Da ist jetzt noch nichts öffentlich zugänglich. Aber ich sage nur so, es wird wahrscheinlich das neue große Rollenspiel der Zukunft. Und äh, man spielt darin Persönlichkeitsgespaltene ja, mit
1: Superkräften. Oh, das klingt interessant. Vielen Dank. Ja, dann verabschiede ich mich auch nochmal. Wir würden uns sehr über Kommentare und eine positive Wertung freuen. Das, das auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films, der unverhoffte Charme des Geldes, der kommt jetzt am 1. August 2019 in die deutschen Kinos, hat wohl eine Altersfreigabe ab 12 und eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden und 7 Minuten, ich habe mir da ziemlich kurzfristig noch den Trailer des Films angeschaut und war eigentlich gesagt ganz angetan und ja. Wir haben da glücklicherweise auch noch extrem kurzfristig einen Pressescreener zu diesem Film bekommen. Und wie das ist, wenn man 30 Kollegen in der Redaktion hat, die alle total auf Filme stehen, da findet man immer jemanden, der Bock hat, sich eben noch mal nachts in einer riesen haruk aktion solche Filme zu geben. Und gerade in dem Fall bin ich besonders dankbar, dass er es für uns gemacht hat. Moinsen, Peter!
4: Servus! Erwärts mal wieder hier. Freut mich, dass ich mit dir wieder reviewen darf. Das ist schon eine Weile her. Und ja, also danke auf jeden Fall schon mal für die Gelegenheit, dass wir auch mal
3: so kurzfristig dann wieder
0: zusammengefunden haben. Wie gesagt, ich habe zu danken, es ist nicht selbstverständlich, dass du dich da ja um die Uhrzeit ist ja auch schon ein bisschen dunkel draußen dann nochmal hinsetzt, da im Skype mit mir triffst und zu einem Film besprichst, den wir wie gesagt kurzfristig reinbekommen haben. Aber bevor wir jetzt hier kurz auf den Film zu sprechen kommen, erzähl mal, was gibt's Neues bei dir? Was gibt's Neues beim Movie Club Germany?
4: Ja, also ich habe so ein bisschen äh, meinen Content erweitert, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel ganz spontan mal einen eigenen Post, äh, Podcast aufgenommen. Mhm. Ähm, da habe ich einfach mal kurz äh, meinen Wochenrückblick, also was ich so gesehen habe, so ein paar private Einblicke und so weiter in diesen Podcast einfließen lassen. Ich wollte das Ganze eigentlich so auf 10, 15 Minuten wollte ich das minimieren, am Ende war es dann über eine halbe Stunde mhm. äh, Trotz Schnitt und so weiter äh, und ja, ich werde das wahrscheinlich so ein bisschen öfter machen, weil es mir Spaß, äh, Spaß gemacht hat und äh, mit dem neuen Mikro klappt auch wieder alles wunderbar, also von daher ähm, war das jetzt zum Beispiel etwas von den größeren Highlights, was meinen Kanal betrifft, also, dass mein halt <lacht> Podcast anfängt.
0: Ja, ist auch geil, das ist wie so eine Sucht, wenn es dann einmal erwischt hat, hört man so schnell nicht mehr auf damit. Ja, genau, <lacht> genau. Ja, geil. Und wo kann man das dann hören? Direkt bei dir auf der Seite oder wie läuft es dann?
4: Also ähm, im Original kommt es raus auf Soundcloud, da hatte ich mal äh, früher einen Account, also äh, beziehungsweise habe ich ihn jetzt wiederbelebt ähm, und diesen Track, den lade ich aktuell noch hoch ähm, und ja, der wird dann geteilt auf Facebook, auf Twitter und ähm, auf der Website werde ich das auch mal kurz verlinken und dann kann sich das jeder gerne anhören.
0: Cool, sehr gut. Wie immer findet man alle relevanten Informationen und Links in den Show Notes. Da werden wir bestimmt auch dann den Podcast finden. Jo, jetzt gucken wir uns hier heute einen Film genauer an. Der ist, glaube ich, französisch. Zumindest hat er einen ziemlich französisch klingenden Titel. Kommt vom Regisseur Denis Arcand oder so, würde ich es aussprechen. Und der Trailer sah irgendwie ganz fluffig aus. Hatte ein bisschen was von einer Comedy. Erzähl mal, hast du dir den Trailer eigentlich vorab angeschaut?
4: Ähm, ja, ich hätte den äh, zweimal im Vorab gesehen. Also zum einen, ähm, als ich ja, also ich gehe jede Woche ja äh, alle Kinostarts durch und ähm, da war äh, der unvorhoffte Scham des Geldes auch dabei. Ähm, und ja, also zu Beginn muss ich sagen, ich war da so ein bisschen skeptisch, äh, was den Film angeht. Also ich war da jetzt nicht so angetan, auch vom Trailer her nicht. Aber ich war dann doch schon äh, ein bisschen interessiert mir das Ganze mal reinzuziehen, weil ich mag einfach so ein bisschen die die Filme über aus der Reihe tanzen, also dass man denen auch ein bisschen eine Chance gibt. Und ja, also wie gesagt, also alles kommt ja noch in der Review, aber er war schon relativ durchwachsen, ein bisschen schwieriger Zugang, aber ähm, dennoch ein bisschen interessant. also mhm. Ich denke, das äh, kann man im Vorfeld über den Film am besten drüber sagen. Also eine Krimi-Komödie, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Ist er denn wirklich lustig manchmal oder eher nicht so?
4: Eher nicht so. Es hat halt so ein paar sub subtile Gags, sage ich jetzt mal, aber so äh, richtige Gags, wo du laut lauthals lachen musst, die gab es ja dann halt eher nicht. Also es ist dann eher schon ein bisschen äh, ging in die kultiviertere Richtung und äh, da finde ich halt ganz leichte humoristische Ansätze, aber sonst war das halt eigentlich nicht so die, die breite Gagdichte, wie man es vielleicht von einer richtigen Komödie kennt wo die Franzosen in letzter Zeit ja so, so viele raushauen. Aber ähm, das war es jetzt in dem Fall definitiv nicht.
0: Okay. Ist übrigens auch ein kanadischer Film, sehe ich hier. Genau,
4: also er stammt aus Kanada, beziehungsweise aus dem französischen Teil von Kanadas. Montreal heißt es ja dann.
0: Na super, da sind wir da also auch unserer Perfektionspflicht nachgekommen. Wunderbar. Jo, dann lass doch mal auf den Film zu sprechen kommen. Was ist die Handlung? Wovon handelt eigentlich der unverhoffte Charme des Geldes?
4: Genau, also der Hauptprotagonist in diesem Film ist Pierre Paul, also in dem Fall ein Namensverwandter von mir, weil Pierre im Französischen das gleiche bedeutet wie mein Name, also schon mal sehr zutreffend in diesem mhm. Fall. Und dieser Pierre Paul ist ein sehr intelligenter und auch kultivierter Mensch, ähm, der allerdings so einen 0815-Job hat. Er ist ähm, Lieferant wie für uns jetzt zum Beispiel jemand für DPD oder für... Ähm, ULS, also Spediteurfirma, ist angestellt. Ähm, und er kommt eines Tages äh, an einen äh, Raub, äh, an etwas viel Geld. Und ähm, wie man das jetzt vielleicht so als auch äh, menschliches Szenario kennt, ähm, macht er sich das auch äh, zu seinem Vorteil. Also ähm, dieser Raub, der verläuft nicht nach den äh, Plänen der... Räuber, also mhm. die verlieren ihr Geld auf der Straße, einer wird äh, tödlich angeschossen, der andere lässt alles liegen, damit er sich noch gerade so retten kann und er, also Pierre Paul, der ist halt zum perfekten Zeitpunkt an dem Geschehen dran und äh, macht sich, wie gesagt, die Situation zu Nutze ähm, und nimmt das Geld für sich und dann entsteht halt diese äh, Krimi-Geschichte, was macht ein Mensch, der jetzt eigentlich... Ähm, noch nie so richtig reich war in seinem Leben mit diesem ganzen Batzen Geld, das natürlich dann ja auch in dem Sinne illegal erworben ist. Ne? Also wie gesagt, er meldet das natürlich nicht der Polizei, also wie man es normal im gesunden Menschenverstand machen würde, ähm, sondern er nimmt es für sich. Und ähm, dann entwickelt sich halt diese Geschichte, wo er einen Plan entwickelt, was er jetzt mit dem Geld machen soll, damit es jetzt nicht auffällt oder auf ihn zurückfällt.
0: Das klingt letztlich nach so einer Geschichte, die eigentlich viel Potenzial mitbringt. Du hast gemeint, er ist selber eigentlich ein smarter Typ und nicht auf den Kopf gefallen. Geht er denn auch verhältnismäßig smart mit diesem Geld um oder tritt er schon in ziemliche Fettnäpfchen?
4: Also da ist ja so der Beginn der Geschichte, weil da lernt er zum Beispiel dann auch seine Freundin kennen, also beziehungsweise es ist nicht seine Freundin, es ist eine Prostituierte. Und äh, da fängt ja eigentlich so dieses Dilemma an. Ne? Er bezahlt ja sie und ähm, das wird natürlich auch, oder das bringt die Polizei erst auf den Verdacht, dass derjenige vielleicht schon ein bisschen was damit zu tun hat, weil ähm, sie kennen ihn, er ist äh, Angestellter bei einer Spediteurfirma und wie kann der sich so eine, sage ich jetzt mal, ill-Prostituierte leisten, ne? Und dann gerät er natürlich dadurch in Verdacht.
0: Ist das denn eigentlich so ein Typ, in den man sich gut hineinversetzen kann? Also so einer von uns?
4: Er nicht, also ich hätte gesagt, er schon. Er sagt auch selbst, er, er kann ja nicht so gut mit Menschen kommunizieren, vor allem mit dem weiblichen Geschlecht kann er nicht so gut kommunizieren, weil er eben ähm, dieser intelligente Übermensch ist und äh, er vor allem so ein bisschen auch von sich abgrenzt. Also er hat jetzt auch keinen großen Freundeskreis, wie man es da im Film kennt, sondern äh, er ist ein zum Beispiel auch vertieft in seiner äh, Bude für sich, wenn er so viele Bücher liest. Man sieht auch, äh, seine Wohnung ist voll mit Büchern. Also ähm, er ist ein sehr, wie sagt man, introvertierter Typ. So richtig, mhm. ne, introvertiert. Ähm, und es ist halt jetzt nicht so der kommunikative Typ, wie man es vielleicht von anderen Filmen kennt.
0: Okay. Wie sieht es denn aus mit diesem Krimi-Anteil? Wie krass ist der denn?
4: Ja, also dadurch, dass da ja eigentlich dann im späteren Verlauf viel kriminelle Energie, also man muss es halt so sagen, weil letztendlich geht es dann auch noch ums Thema Geldwäsche und weiteres und wie man am besten äh, sich dadurch nicht verdächtig macht. Ne? Also da geht es auch dann viel um, um viele um Transaktionen, die man dann tätigen muss, damit das nicht alles auffällt. Ähm, und letztendlich steckt da ja, wie gesagt, eine gewisse kriminelle Energie äh, zugrunde, die ja allerdings jetzt nicht selbst anwendet, da holt er sich dann nach und nach mehrere Helfer dazu, weil das da für sich allein unmöglich wäre, weil er sich zum Beispiel mit, der, mit dem Bankwesen nicht so gut auskennt. Da kommt dann nach und nach die Kollegen dazu und helfen ihm mit mehr oder weniger. Natürlich dann durchs Geld finanziert, natürlich. Von einem typischen Gangsterfilm hat das nichts, weil es letztendlich dann auch noch eine relativ gute Kernbotschaft am Ende rausbringt.
0: Alles klar, weil du jetzt gerade auch schon verschiedene Charaktere angesprochen hattest, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die jetzt hier alle durcheinander bringe, aber ich glaube Paul Pierre oder Pierre Paul ist glaube ich der Hauptcharakter, gespielt genau, ja. von Alexandre Landry keine Ahnung, ob man den irgendwo erkennen könnte, wie sieht es? Leider auch nicht, kenne okay. nicht. Okay. Ich klicke jetzt hier gerade auch mal über die Geschichten von der IMDb, also über seine Filmografie drüber und oh, also mir sagt es nichts, das ist per se jetzt nicht unbedingt eine äh, Information, die euch da draußen viel bringt, aber da sind glaube ich schon noch viele kleine Produktionen, viele TV-Produktionen vor allem auch dabei gewesen, soweit ich das hier sehe. Vielleicht kannst du mal gucken, was gibt es denn noch so an Charakteren, die du uns vielleicht vorstellen magst? Wer ist denn noch wichtig für den Film?
4: Also zum einen seine Freundin, beziehungsweise seine ähm, Bekanntschaft, seine flüchtige Bekanntschaft vom Anfang, die zitiert jetzt muss ich mir den Namen nochmal überlegen es war glaube ich Camille heißt die äh, und die Schauspielerin den Namen den kann ich schon gar nicht aussprechen es war irgendwas also es hat mit M angefangen und dann konnte ich nicht mehr weiterlesen äh, aber auch relativ unbekannt die war auch sogar für das kanadische französische Kino eine Newcomerin wie ich gelesen habe ähm, das ist also der die zweite wichtige Figur die dritte wichtige Figur ist dann ähm, The Brain genannt, also sein Spitzname, weil das ist äh, ein ehemaliger Verbrecher, der auch frisch aus dem Gefängnis kommt, von dem Pierre Paul, also von dem Hauptprotagonist angequatscht wird, weil er eben Hilfe braucht in Sachen Geldwäsche. Und jetzt müssen wir überlegen, wie sein richtiger Name war. Ich glaube, äh Silvan, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber man hat ihn The Brain genannt, weil er eben ein sehr intelligenter Schurke ist, der weiß, wie man jetzt Geld waschen kann, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Das ist gespielt von R Remy Girard. Ja, ja, genau. Also Silvan war richtig The Brain. Und diese Freundin von ihm wird gespielt von, oh Gott, das ist keine Ahnung, ey, die Namen, ne? Die Namen, Fabienne ja. Morin oder so, also, ey, französisch. Aber ich glaube, ich, also ich werde die relevanten Namen natürlich wie immer in die Show Notes packen. Auch der hat in ganz vielen ja, Filmen mit tollen französischen Titeln mitgespielt. Und auch sie, davon abgesehen, dass das eine total hübsche Frau ist, kenne ich jetzt nicht wirklich. Sie hat sich selbst wohl häufiger auch schon gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass sie so vielleicht ein bisschen eine Prominente vielleicht doch ist. Keine Ahnung. So viel mal an der Stelle an zusammengestümperten Informationen ja, als, über die Figuren. Als,
4: als Model könnte ich sie mir vorstellen, also dass sie tatsächlich irgendwie in, in Real Life als Model äh, jobbt oder also tätig ist.
0: Alles klar, prima. Sonst noch vielleicht Randfiguren oder ist das eigentlich so das Wichtigste an Figuren, die wir kennen müssen?
4: Ja, es gibt noch äh, die zwei, was heißt Gegenparts hätte ich jetzt mal gesagt, es geht um zwei Kommissare, also eine... Frau und ein Mann, ob äh, die Namen weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr, ähm, die kommen auch sehr häufig vor, ähm, Stören so ein bisschen die Szenerie, was mich da so ein bisschen auch gestört hat an den Kommissaren, dass die zufälligerweise genau immer an der richtigen Stelle vor Ort sind, wenn sich denn sagte Person, Personen treffen. Natürlich ist das ein äh, typisches Leben von einem Kommissar, dass man beschattet, aber äh, in der nächsten Szene wird dann gesagt, ach, unsere Polizei, die hat so wenig äh, Arbeitskräfte und wir können doch gar nicht Tag und Nacht observieren. Das passt dann irgendwie ähm, nicht ganz in die Story rein, dass der da ja wirklich immer dann vor Ort sind, wenn halt wirklich auch was passiert. Aber das ist ja ein typisches Filmklischee, dass man halt wirklich immer dann da ist, wenn halt was richtig vonstatten geht.
0: Mhm, okay. Jo, alles klar. Dann weiß ich, dass du jemand bist, wenn er sich so einen Film anschaut. Dann machst du dabei ganz viele Gedanken und vielleicht sogar den ein oder anderen Stichpunkt. Auf was für Sachen sollten wir hier bei unserer Bewertung denn unbedingt noch zu sprechen kommen?
4: Ja, also auf jeden Fall, dass man hier versucht, das Thema mit Geldwäsche also relativ detailreich zu schildern. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es das mich überfordert in gewissem Maße, sondern dass man das auch wirklich nachvollziehen kann, die einzelnen Schritte. Und das hat man wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht, vielleicht ein bisschen zu arg in die Länge gezogen an manchen Stellen, aber da fand ich es zum Beispiel sehr anregend, Also dass man das wirklich für jemanden wie mich, der jetzt vielleicht nicht so wirklich Ahnung vom Bankwesen hat, das richtig verständlich zu erklären. Also das war sehr gut gemacht, sehr gut dargestellt, auch wenn es Untertitel war, aber es war relativ detailreich und ideenreich vor allem und man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass einen die Situation so als Zuschauer überfordert.
0: Mhm. Also man kann sich da quasi eine Anleitung abholen, wie man das mit der Geldwäsche mal so richtig eigentlich anstellen sollte. Ja,
4: also ob man das als Anleitung dann verwenden sollte, das bleibt natürlich äh, im Raum. <lacht> das sollte wir natürlich nicht nachmachen. Klar, das ist illegal und äh, natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen.
0: Mhm. Alles klar. <lacht> Jo, wie sieht's denn dann aus mit deinem Fazit? Denn bei uns ist ja so, dass wir auch immer so Punkte vergeben zwischen 0 genau. und 5, wo 0 eine extreme Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk ist. Wie viele Punkte vergibst du und vor allem warum?
4: Also ich wäre dann doch so ziemlich in der Mitte, weil es gibt dann doch sehr relativ interessante Ansätze und auch die Figurenentwicklung und die Figurengestaltung hat mir dann sehr gut gefallen. Vor allem das Zusammenspiel zwischen Pierre Paul und seiner Freundin bzw. der Prostituierten muss ich halt öfter mal hervorheben, weil es halt, äh, man, man kriegt nicht so richtig raus, ob das am Ende dann wirklich Freunde und Freundin sind. Und man darf auch nicht missachten, dass der Film sich in eine Richtung entwickelt, wie man es vielleicht am Ende nicht so ganz im Kopf hat. Also es hat, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht dieses typische Gangster-Klischee, also dass er alles für sich behält so wie man das vielleicht von anderen Filmen kennt, wo man dann sagt, ey, ich bringe mein Geld auf die Cayman Islands oder so und dann wird es für alle unerreichbar. Mhm. So ist das nicht. Also das ist schon ein bisschen ausgewogen. Was mich dann halt ein bisschen so gestört hat, weil zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, das mit den Kommissaren, dass die halt zufälligerweise immer am rechten Fleck sind und dann halt nebenbei immer das Thema mit der Polizei getadelt wird, dass sie zu wenig Kräfte haben und dann doch immer zu rechten Zeitpunkt da sind. Also das hat mich so ein bisschen gestört. Dann war halt wirklich auch so in den Dialogen, alle fünf Minuten kam halt der Pierre Paul mit irgendeinem Zitat von dem, von einer literarischen Figur, was mich so ein bisschen immer aus der Bahn geworfen hat, was mich auch am Ende so ein bisschen genervt hat, aber gut, es ist halt sein Charakter, er ist intelligent, er kennt viele okay. Zitate und dann verwendet man das, auch mich hat so ein bisschen gestört, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Klingt manchmal vielleicht auch ein bisschen gestelzt und irgendwie auch nicht genau. natürlich irgendwie. Ne? Genau, und,
4: und wirklich an manchen Stellen war der Film definitiv zu langatmig. Er war auf über 120 Minuten gestreckt und ich finde, den hätte man locker noch eine halbe Stunde kürzer machen müssen. Vor allem, weil es da noch so ein Plot-Element gibt, was am Anfang vielleicht eine Rolle spielt, aber am Ende wird es dann gar nicht mehr relevant. Also es ist von jetzt auf gleich. Aus dem Film raus, das hat mit dem Geld dann an sich zu tun, das will ich jetzt hier an der Stelle nicht spoilern, aber äh, man merkt das dann am Ende, weil es dann überhaupt kein Thema mehr ist auf einmal. Also ein ganz kleines plot aber am Anfang ist es halt groß dargestellt.
0: Ja, interessant. Das, äh, dann achtet mal da draußen darauf, was genau der Peter da gemeint haben könnte. Ihr könnt das dann natürlich wie immer auch als feedback bei uns in den Kommentaren hinterlassen. Das heißt also auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload, ballert da mal in die Kommentare, was genau der Peter da gemeint haben könnte und ob ihr das genauso seht. Ich frage natürlich immer noch nach der Zielgruppe. Was glaubst du, wem könnte der Film denn gefallen?
4: Ja, also auf jeden Fall ansprechend für alle Fans des Krimis. Also es ist ein kleiner, ein recht kleiner Krimifilm, aber dennoch interessant. Also wer jetzt nicht auf absolutes Geballer in Actionfilmen steht, der kann sich hier mal eine relativ interessante Krimi-Geschichte gönnen. Und für jeden, der jetzt vielleicht abseits vom Mainstream aufschauen will, für den wäre der Film auf jeden Fall was. Aber erwartet nicht zu so viel von ihm. Er ist, wie gesagt, in meinen Augen relativ mittelmäßig.
0: Okay, prima. Peter, vielen, vielen lieben Dank, dass du den Film für uns geschaut hast und heute auch noch ein paar Minuten zur Besprechung mitgebracht hast. Jo, vielen, vielen Dank und bis zum ja, nächsten Mal.
4: Punktezahl müssen wir ja noch Ach so, eigentlich. Ach so! Also, ich würde sagen, bei mir landet er bei zwei, zweieinhalb von fünf Punkten. <lacht> das das hätten wir fast vergessen.
0: Stimmt, wenn du sagst, Mittelfeld sollten wir noch Punkte da irgendwie benennen. Zweieinhalb Punkte, wisst du Bescheid. Jetzt aber Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Danke, bis dann. Ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Heute mit mir Nina Lechthoff.
6: Und mit mir Ruben Honermeyer.
5: Und wir haben uns heute getroffen, um über den Film Love After Love zu sprechen. Ähm, ganz am Anfang einmal so ein bisschen die Eckdaten. Der Film hat 93 Minuten. Der startet am 1. August. Und ähm, der Regisseur ist Russell Harb. Harbo, Harbo, äh, was auch immer. Ähm, es ist ein Regiedebüt und er hat auch äh, das Drehbuch äh, zu Love After Love geschrieben. Ähm und die Hauptdarsteller sind Andy McDowell, James Adomian und Chris O'Dowd. Und äh, der Film Love After Love ist ein klassisches Familiendrama. Das äh, wird klar, wenn ich euch jetzt ein bisschen was über den Film erzähle, was äh, die Handlung angeht. Nach dem Krebstod des Vaters muss seine Familie sich mit ihrer Trauer arrangieren. Mutter Suzanne will einen Neuanfang starten und fängt an zu daten. Das passt ihrem ältesten Sohn Nicholas aber nicht ganz. Der hat aber auch seine ganz eigenen Beziehungsprobleme, während sein Vater krank war hat Nicolas seine Freundin Rebecca mit der Studentin seines Vaters Emily betrogen. Jetzt, wo er mit Emily verlobt ist, will er wieder was mit Rebecca anfangen. Auch der jüngste Sohn Chris strauchelt seit dem Tod des Vaters. Er ist durch und durch Künstler, aber er schafft es einfach nicht, sich durchzusetzen. Das, das ist so der Film, oder? Kann man so
6: <lacht> ungefähr äh, zur Handlung sagen. Ja, wie gesagt, äh, der Film will halt ähm, äh, macht es sich zur Aufgabe, so zu zeigen, wie... Diese Familienmitglieder eben mit der Trauer umgehen von, äh, von diesem, von diesem Familienoberhaupt sozusagen. Ähm, und ja, was dann dabei herauskommt, ist, ich glaube, dafür sind wir schon relativ <lacht> ein sehr zäher Film, auf jeden oh, Fall, ja. kann man sagen. Ähm, ja, jetzt kann man überlegen, woran liegt das? Ich glaube, die Figuren sind einfach nicht besonders interessant, kann man äh, sagen, weil sie gefühlt kein richtiges Ziel haben. Ja, es ist das
5: ist halt auch das Problem bei mir gewesen. Ich habe irgendwie, das fängt schon am Anfang an, wo sie, ähm, wo wir direkt in eine Familienfeier ähm, reingeworfen werden, wo sie alle zusammen irgendwie draußen sitzen und Genau, essen. da lebt der Vater auch noch. Genau, hatte. da lebt der Vater noch und das ist so mit so das letzte Mal, dass man ihn, das erste und letzte Mal, dass man ihn ähm ja, sieht, wie er was alleine machen kann. Und da fand ich halt schon so total verwirrend, wer gehört zusammen, wer ist was. Weil ich hatte ähm, schon die äh, Zusammenfassung gelesen, deswegen wusste ich, dass Andy McDowell halt die Mutter ist und die beiden Söhne wusste ich auch, wer das ist. Und da hab ich mir so, hä? Aber was sind die anderen Leute in Beziehung zu den anderen? Genau. Und das wird alles so überhaupt nicht greifbar.
6: Ja, ja, stimmt. Das ist äh, schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen, dadurch, dass äh, so viele Personen auf einmal auf der Bildfläche äh, irgendwie auftauchen. Und ähm, wie gesagt, sie, sie laufen dann irgendwie so ziellos durch diesen äh, Film gefühlt. Sie, äh, naja, im Prinzip äh, guckt man eben Leuten so ein bisschen beim Trauern, beim Leiden zu. Und das macht halt sowieso schon mal nicht so viel Spaß, glaube ich. <lacht> äh, und äh, abgesehen davon erzählt er einfach nicht viel, kann man glaube ich sagen. so es plätschert halt so vor sich hin. so Sie haben so ihre ihre Affären, ihre äh, ja ihre verschiedenen Weisen, wie sie mit dieser Geschichte umgehen. Und äh, ja, es ist einfach die ganze Zeit über ziemlich uninteressant. Das ich
5: ich ver verstehe halt auch rational, was der Film halt mir sagen will, dass das halt so wirklich einmal reingezoomt in ein Familienleben von irgendwelchen Leuten, die halt nicht so Hollywood-mäßig dramatisch äh, irgendwie was erzählen oder sich streiten oder weinen. Es gibt auch keine, keine Großaufnahmen von den Gesichtern so fast, ähm, wo sie halt ähm, ihre Trauer irgendwie mit Blicken anstatt mit Worten irgendwie äh, rüberbringen wollen. Und das verstehe ich halt rational, aber das... Bedeutet auch nicht, dass der Film dadurch spannender wird oder interessanter.
6: Naja, also so ein bisschen Drama versucht er ja schon dann irgendwie aufzubauen. Und äh, eigentlich muss ich sagen, funktioniert es noch eher in diesen Momenten am besten. So, äh, Also ich fand zum Beispiel die Szene, also es gibt, glaube ich, so zwei Szenen, wo äh, eine Person halt betrunken ist und äh, dann so eine Familiensituation so ein bisschen eskaliert. Und das fand ich eigentlich noch so mit am interessantesten, glaube ich.
5: Ja, ich auch. Also, Obwohl... Das fand ich auch interessant, aber ich muss das ehrlich sagen, ich wusste halt nichts über Chris. Also ich dachte oh no. mir so, der, der jüngste Sohn ähm, der ist halt der eine, der sich einmal betrinkt und da wusste ich halt, warum betrinkt er sich jetzt? Ist es halt, weil er traurig ist? Ist es, weil er die, die äh, Frau oder die Verlobte von seinem Bruder nicht mag? Oder? Ja. Ich es ist auch halt für sich
6: genommen irgendwie eine ganz interessante Szene, aber man versteht, also es macht in äh, Bogen dieses Charakters irgendwie keinen Sinn, weil es ist einfach so reingeworfen, wie halt gefühlt jede Szene. So. Es ist ja. einfach irgendwie so da und dann kommt halt die nächste Szene, sozusagen.
5: Ja, und das ist halt auch. Ähm mein größtes Problem ist halt tatsächlich mit diesen beiden Söhnen. Ich fand das aber bei der Mutter, äh, bei Andy McDowell's äh, Figur, Suzanne, fand ich das ein bisschen besser gemacht, weil man ein bisschen mehr bei ihr ist, habe ich das Gefühl, auch so mit dem. Genau, sie, weil sie spielt sie, das
6: ja auch eigentlich ziemlich gut.
5: Genau, sie redet auch ein bisschen. Das ist halt auch so, dass man nicht alles irgendwie reininterpretieren muss. Ähm, dass sie halt auch sagt zu einer ihrer ähm, Dates, sagt sie auch, ich fühle mich so, als hätte ich eine Affäre, obwohl, der, obwohl mein Mann schon tot ist schon seit einer Weile. Und man versteht sie halt ein bisschen mehr.
6: Genau, vielleicht ist das auch das, das Problem, äh, also bei den anderen Figuren dann hauptsächlich, dass äh, sie zwar nicht darüber reden, aber der Film jetzt auch nicht super visuell äh, klar macht, äh, wie äh, ja, die bestimmten Gefühlslagen sind, weil visuell ist eigentlich relativ standardmäßig inszeniert insgesamt. Also meistens hält die Kamera halt einfach so drauf in so einer totalen und und man sieht dann irgendwie irgendein Wohnzimmer, wo die dann halt sitzen und reden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Film besonders viel gekostet hat, so was die Sets <lacht> angeht. Ähm, eine interessante Aufnahme fand ich, äh, wo äh, Andy McDowell da so eine Straße lang geht und dann äh, ist, bricht sich das Licht irgendwie so ein bisschen. Das, das war ein ganz schöner visueller Moment, aber ansonsten ist es halt auch relativ banal einfach so inszeniert. Und deswegen kannst du halt weder durch die Dialoge irgendwie ableiten, was jetzt gerade in den Figuren vorgeht, noch irgendwie visuell sich das klären und dann dadurch bleibt es halt alles so schwammig und letzten Endes auch egal. Vor allem
5: hast du irgendwie Irgendwas mitgekriegt, was die Zeit angeht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das hätte auch ein Wochenende sein können, es hätte auch aber drei Jahre sein können, wo, das, äh, wo der Film sich äh, abspielt.
6: Nee, keine Ahnung. Also sie haben da ja so eine, so eine Feier. Äh, es ist nicht Thanksgiving oder Weihnachten, glaube ich, ne? Aber äh, da ist irgendwas. das wäre, glaube ich, ähm, ich. Ich denke mal so, die Zeit vom letzten Auftritt des Vaters, also quasi die erste Szene bis zum Tod, wird wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit vergangen sein. Aber ähm, das merkt man halt danach. nicht,
5: oder? Weil das ist halt, ähm, man, Keine man Ahnung, wird, nee. es wird halt gezeigt so, äh, wie sie mit, damit umgehen, dass der Vater dann invalide wird, weil er muss dann halt Ton um die Uhr betreut werden. Und dann stirbt er. Und äh, dann wohnt der eine Sohn bei ihr auf einmal. Ich hab's
6: genau, alles, es, ist, es ist irgendwie ja, alles so total random ja, gefühlt. Und ich meine, ich, ich mag das ja auch, wenn in einem Film, Film nicht alles irgendwie vorkauen und so. Aber so war irgendwie die ganze Zeit so ein Hä-Gefühl. Äh, aber es hat einen auch nicht wirklich interessiert, ja. warum es so war. Weil, wie gesagt, die Figuren eben nicht besonders ähm, mitreißend sind. Und auch das, äh, das ist halt schade
5: es hat mich total gewundert, als äh, Chris, als der jüngste Sohn auf einmal auf der Bühne steht und genau, irgendwas stand-up. Genau, das, das
6: wurde auch gar nicht erklärt. Er ist anscheinend Stand-up-Komiker, ja. keine Ahnung. Ich glaube, die Figur <lacht> ja sogar auch, ne? Also, äh, die Figur, der Schauspieler, meine ich. Ich habe, keine Ahnung. Ich habe den noch vorher glaube ich, öfter in Comedy-Podcasts und so auf und, ähm, Kann sein. Ich ja, wahrscheinlich hat er irgendwie so ein bisschen sich selbst gespielt. Ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, ja wie gesagt, also ich hatte auch so den Eindruck, es plätschert irgendwie alles so ohne Ziel vor sich hin ähm, und, äh, ja, es fühlt sich echt anstrengend an, zu gucken, obwohl er ja. eigentlich nur anderthalb Stunden geht. Ja, ich habe auch, ich habe
5: so oft Pause gemacht. Ich war dann essen, ich war dann auf Klo, ich war dann halt zwischendurch musste ich einfach irgendwas machen, um mich einfach abzulenken. Und ich habe auch, glaube ich, die ganze Zeit hing ich am Handy rum. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
6: Es ist, äh, schade. Es ist, aber, ja, ja, es ist
5: halt richtig schade. Aber was, was ich so ein bisschen cool fand, war, weil ich dann halt rational verstanden habe, dass der Film halt so sehr ähm, distanziert beziehungsweise nicht distanziert, sondern halt ähm, und dramatisch dass er das alles erzählen will, hatte der Film auch keine Filmmusik, so viel, so zwischendurch nee, ja, so, so hin und wieder, Klavier, so Klavier, genau, aber so zum äh, ab Beispiel zu. als äh, der, der Vater dann geschoben ist und weggebracht wird, war Stille, hm, da ja. war einfach keine Musik und das fand ich halt interessant, aber das ist halt wieder so eine rationale Geschichte, ich weiß, was der Film mir damit irgendwie, was der Film damit will, aber trotzdem hat es halt überhaupt nicht funktioniert.
6: Aber ganz ehrlich, so wie der außer hatten die wahrscheinlich auch nicht so viel Budget ja. übrig für großartige Filmmusik. Deswegen erkläre ich mir das auch so, dass halt nur so ein Klavier zu hören ist und kein Orchester und so. Ja, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also was ich jetzt vielleicht noch Positives sagen kann, ich glaube, die Schauspieler sind schon insgesamt ja. alle solide, kann man sagen. Also, also die, ähm, Annie McDowell heißt die, ne? Genau. Also die äh, ist mir wirklich positiv aufgefallen und die anderen äh, machen auf jeden Fall auch ihren Job äh, ganz ja, gut. Wie heißt, heißt der eine Sohn äh, der Schauspieler? Chris O'Dowd. Äh, ja, genau. Der, den kennt man ja auch. Der ist ja auch äh, genau. häufig in Nebenrollen, aber auch in Serien ja. irgendwie. Zu aber sehen. Das,
5: das ist halt schade. dass, ähm, Wir haben den Film im Deutschen, in der deutschen Synchro gesehen. Genau. Und es hätte mich, ähm, ich frage mich, ob er da einen amerikanischen Akzent äh, gemacht hat, sozusagen, weil er in allen seinen Rollen, bis jetzt, die ich gesehen habe, hat er seinen echten Akzent. Er ist glaube ich.
6: Ah ja, stimmt. Und
5: auch vor allem auch in ähm, in Bridesmaids, in äh, Brautalarm spielt er auch einen Cop, einen Polizist mhm. und da hat er auch seinen irischen Akzent. Ja, ich also halt ich so glaube, das wird juliert. ja auch
6: bei so britisch-irischen Schauspielern schon erwartet, so mehr ja. oder weniger, dass die auch einen amerikanischen Akzent hinkriegen. Ja, aber das -Iris ist halt Elber so, ja, ja klar, auch hin,
5: ja, aber das habe ich mich, ja, genau. äh, da habe ich mich nur irgendwie gewundert oder wollte das wissen und dann habe ich es halt einfach äh, dann jeden nicht mehr Jedenfalls noch angeguckt.
6: komischer wahrscheinlich in ja. einer amerikanischen Familie, wenn da so ein Irre dann ja. da ist auf einmal. Ja, wir waren auf jeden <lacht> Fall äh, nicht ganz so begeistert von nee. euch.
5: Also was sagen. ist jetzt dann dein Fazit? Wie viele Punkte würdest du diesem Film geben?
6: Ja, auf einer 5 sterne skala ich kann, glaube ich, nicht viel mehr als anderthalb Punkte geben, weil ja, wie gesagt. Du bist
5: ja noch generous, du bist ja noch Ja, äh, ne, Genau, also dabei. ich hatte auf
6: jeden Fall keinen Spaß beim Gucken. Äh, wie gesagt, ein, zwei Szenen waren ganz interessant, aber haben im Kontext nicht wirklich viel Sinn gemacht. Schauspieler waren ganz okay. Eine Einstellung ist mir positiv aufgefallen. Ansonsten äh, glaube ich, so ein Film zum Vergessen für mich.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, bin da ein bisschen strenger. Ich habe dem Film 0,5 Punkte gegeben auf Letterbox. Okay, nicht schlecht. Äh, nee, das ist, war wirklich... Ähm, und das ist schon, also du Möchtest die Zeit ich, gerne wieder Ich würde die Zeit gerne wieder haben, auf jeden Fall. Also mir hat der Film überhaupt nicht gefallen, dass äh, vor allem halt, weil die Figuren so unverständlich agiert haben und unverständlich waren und ja, hat mir einfach, die haben mich einfach nicht reingezogen. Obwohl, obwohl es muss ja nicht immer sein, dass die Figuren äh, nett sind oder man mit denen halt mitfühlen kann, nee, aber stimmt. wenigstens verstehen.
6: Genau, irgendwie äh, gewisserweise nachvollziehen. Kann ich auf jeden Fall verstehen, dein äh, Fazit. Ich glaube, was das Einzige, was mich davon abhält, ist, dass mir so viele Filme einfallen, die ich aber noch schmerzvoller sind. fand und doch äh, schwieriger zu gucken. Von daher, ähm, ja, anderthalb und äh, ein halber Stern genau. von uns beiden.
5: Ja, mein Name ist Vanina Lechdorf.
6: Und ich bin Ruben Honermeier.